0: Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Op woensdagavond van 8 tot 9 Voice of the Town. Beste luisteraars en uh, hartelijk welkom bij de uitzending van uh, Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town op uh, Radio Salto Amsterdam. Ieder woensdagavond van 8 tot 9 met uh, Sylvia Terribili. En vanavond... En avond. Uh, we zijn in gesprek met Job de Vrieze. Uh, jij bent uh, onderzoeksjournalist. Uh, en uh, kan je ja, misschien weet, in jezelf een licht beetje licht. presenteren voor, voor onze luisteraars?
1: Ja hoor, dat kan. Ik ben Job de Vries. Ik ben uh, uh, opgeleid als uh, biomedisch uh, wetenschapper. Uh, nooit echt in de wetenschap gaan werken, maar als wetenschapsjournalist. En de afgelopen jaren als Schielands wetenschapsjournalist steeds meer opgeschoven naar ja, zeg maar, onderzoekswetenschapsjournalistiek. Waarbij ik niet alleen kijk naar wat er nou in wetenschap, wetenschappelijke literatuur wordt geschreven en daarover een verslag van te doen, zeg maar. Maar ook echt te kijken, van nou ja, meer wanneer het raakt aan de maatschappij, uh, wat is er nu gaande, dieper te graven dan dat. En uh, nou ja, sinds corona hou ik me daar fulltime mee bezig, wat het helemaal precies in mijn straatje is. Ja, en dat, dat doe is... ik met name voor de Groene Amsterdammer en voor uh, Nieuwsuur, iets meer op de achtergrond, maar ook uh, in grotere projecten.
0: Ja. ja, corona is natuurlijk een heel interessant uh, thema. Er zijn heel veel vragen over. Ik heb er een aantal voor jou vanavond. Uh -huh. um, is het begrip groepsimmuniteit nog steeds relevant in de strategie van de Nederlandse regering?
1: Uh, ja, misschien handig om even kort te introduceren, dat uh, ik heb onder andere voor Nieuwsuur en de Groene, voor die twee, een heel groot onderzoek gedaan, samen met een collega van Nieuwsuur, Milena Hoddert, naar de rol die die groepsimmuniteit speelde in uh, nou ja, de eerste tijd, de eerste, eigenlijk met name het eerste jaar van de coronapandemie in Nederland. Met als conclusie dat dat nou ja, het is natuurlijk allemaal in die speech netjes uitgelegd. Toen werd het taboe, uh, maar het bleef op de achtergrond meespelen. Omdat ze wel degelijk de overtuiging hadden dat, dat zoveel mogelijk gezonde mensen het moesten krijgen. Zodat uh, nou ja, dat zou kunnen helpen bij het afschalen van de maatregelen. Wat nogal tegenviel, want die immuniteit blijkt nogal uh, tijdelijk. Zeker met die nieuwe varianten. Um, de situatie is natuurlijk anders geworden door de vaccins. Maar nog steeds zie je erin terug dat Nederland... Uh, ...ja, er toch wel op hoopte... ...dat we bijvoorbeeld die boosters-lengdaad zouden hebben... ...voor de ouderen... Uh, ...zodat die andere mensen het gewoon zouden oplopen... ...maar dat ging toch wel weer veel te hard... Uh, ...waardoor we toch nog in de knel zijn gekomen... Dus het blij... en, ...en bijvoorbeeld bij kinderen zie je het ook... ...dat ze eigenlijk dachten van... Nou, ...die kinderen hoeven we niet te vaccineren... ...die krijgen het gewoon... Uh, ...dus ja, is het groepsimmuniteit... ...of is het denken van... Nou ja, een, vaccin, of een, ...een infectie bij jonge mensen is niet zo erg... ...zolang die ziekenhuizen niet overstromen ...want dat is eigenlijk altijd het principe geweest in Nederland... We uh, laten de maatschappij doordraaien zolang de ziekenhuizen niet overstromen. En als er dan een ziekte optreedt, dan is dat maar zo.
2: Ja,
0: maar met de massavaccinatie kan je nooit echt blijvende immuniteit krijgen,
1: toch? Uh, nee, eigenlijk bij dit virus weten we nu wel dat zowel door infectie als door vaccinatie je geen blijvende immuniteit krijgt. Dat weten we trouwens net zo goed van de griep. Uh, bij de griep vaccineren we elk, niet één keer per jaar... maar eigenlijk één keer per griepseizoen. Omdat we daar ook wel weten dat het maar een paar maanden... Uh, voldoende bescherming biedt, voor zover het dat doet. Hè. Want we weten dat de griepprik werkt toch een stuk minder goed. Maar uh, het is eigenlijk best een best bekend fenomeen. Alleen nu uh, blijft het virus uh, het hele jaar door ons uh, bezighouden. Waardoor we dus... Nou ja, dat zie je nu dan, uh, dat het te snel afneemt. Met name tegen uh, het kunnen doorgeven van het virus. En dat was nou net de hoop... Voor die groepsimmuniteitsstrategie. Want het idee van groepsimmuniteit is dat je niet alleen nou ja, genoeg mensen immuun hebt, zodat ze niet meer ziek worden, maar ook dat ze het niet meer kunnen doorgeven en het virus als het ware uitdooft. Uh, dat idee is iets te rooskleurig, uh, veel te rooskleurig voorgesteld geweest in het begin. Uh, want bij dit soort luchtwegvirussen krijg je al heel snel dat je antistoffen in je luchtwegen met name niet meer hoog genoeg zijn. Waardoor je het virus toch weer kunt oplopen en weer kunt doorgeven, ook als je niet zo ernstig ziek wordt. En nu met de nieuwe, nieuwste variant die eraan komt... is ook uh, nou ja, uh, heel onduidelijk... in hoeverre de mensen die eerder besmet... dan wel gevaccineerd zijn... nog genoeg tegen ernstige ziekten zijn beschermd. Is dat geldt eigenlijk voor alle mensen. Ja.
0: Is de strategie van de regering nu het stoppen... van de verspreiding van het virus?
1: is het nooit geweest. Nee, is Wa het nooit waarom geweest
0: niet? in Nederland. We hebben uh, meest... er nooit in geloofd...
1: Uh, ze hebben eigenlijk altijd de aanname gehad, uh, op basis van uh, nou ja, wat we weten over de griep. Uh, dit virus ga je niet kunnen stoppen. Uh, dat zou je, als je dat zou willen doen, dan moet je de maatschappij op het slot gooien en dat willen we niet en dat kunnen we niet. Dus ze hebben eigenlijk steeds gedacht, het moet er uh, doorheen door de maatschappij. En idealiter in theorie zou je dan dus iedereen die een verhoogd, die of sterk verhoogd risico loopt. In Nederland werd dat gedefinieerd als 70 plus. Of mensen met immuun. Uh, problemen en andere chronische aandoeningen, zeg maar de griepprikgroep. Griep Als je die genoeg af kan schermen, dan is het geen probleem. Maar in de praktijk bleek dat heel lastig. <laughs> uh, omdat iedereen toch met elkaar in contact staat. En Zelfs de verpleeghuizen wisten ze uiteindelijk... Uh, ja, dat, dat zou je nog kunnen zeggen, een verpleeghuis kun je best goed afzonderen. bleek ook ingewikkeld. Dus uh, nee, het is nooit het doel geweest. Ook bij de nergens ter wereld trouwens. Hè. In China, die doet dat nog steeds... Het stoppen van het virus het echt uh, helemaal omlaag. En dat doen ze dan ook met de meest draconische maatregelen die er maar zijn. Uh, daar kun je ook het een en ander op aanmerken. Dus als je daar komt, moet je echt drie weken in een hotelkamer met je in quarantaine. Voordat je naar binnen mag. Dan word je tientallen keren getest en alles. Uh, Nieuw-Zeeland heeft het natuurlijk zijn beroemde verhaal een tijd gedaan. Die zijn daar ook vanaf gestapt, net als Australië. Omdat zij hebben uh, geredeneerd als er genoeg mensen gevaccineerd zijn. Met name natuurlijk die kwetsbare mensen. Dan is het minder erg als het virus nog rondgaat. Nou ja, goed, het is in die zin dezelfde situatie als waar wij nu in zitten. Uh, dat is ook ingewikkeld <laughs> maar,
0: blijkt. Wat is het doel dan van, van de regering? Dus niet het doel niet is de stoppen, de plan, en...
1: ja? het doel van de, van de Nederlandse strategie is van het begin af aan, ze hebben eigenlijk drie pijlers altijd gehad. Uh, het, uh, of in hoeverre die dan ook gelukt zijn, dat is dan weer een tweede. Maar de pijlers waren eigenlijk het beschermen van de kwetsbaren... Of afschermen, hoe ik het wil noemen. Uh, het, uh, het overeind houden van de zorg. Nou ja, daar kunnen we straks nog iets verder over praten, waarom dat ingewikkeld is steeds. Uh, en dat derde, het zicht houden op het virus. Nou uh, ja, dat is eigenlijk met name zodat je die andere twee goed zou kunnen doen. Um, en eigenlijk dus op die manier door de pandemie heen komen. Zonder dat je een enorme chaos krijgt en uh, een, een, een veel te hoog sterftegetal. Maar er zit, heel veel, er zit wel heel, heel veel acceptatie in die aannames. Want het stoppen is nooit het doel geweest, maar het laag houden van het virus ook niet.
0: Ja, maar uh, eigenlijk, ja, het chaos. van die andere pijlers. Chaos. chaos is er wel, want het, het is nu, ja, ook na ja. de laatste persconferentie, ja, wat mag je? Ja, nu hebben ze zo besloten, maar het kan veranderen over een week. En het is tot ja. 14 januari zo en het is echt heel onduidelijk. Ja, maar um, dus het, het systeem van een 3G-beleid, die, die zou dan uh, uh, resultaat hebben. Hebben ze resultaten kunnen boeken met dit 3G-systeem?
1: Uh, ja, het 3G dat is dus het systeem waarbij je uh, op allerlei plekken alleen nog maar binnen mag komen... als je of gevaccineerd bent of... Uh, positief, of uh, negatief getest, recent. Of hersteld, uh, langer dan uh, uh, minder dan een half jaar geleden. Um, of volgens mij is het nu naar een jaar verlengd, maar dat, uh, dan moet je me even schot op blijven. Maar dat is het systeem. Um, dat idee daarvan was. Uh, oorspronkelijk was als je het virus niet kon doorgeven na een vaccin, dan was het best wel een goed systeem, even los van fraude natuurlijk. Hè? maar... Maar zodra je natuurlijk uh, duidelijk werd dat gevaccineerden het virus ook konden doorgeven. En nog best wel veel ook. Niet zoveel als je helemaal niet... Maar wel, nou ja, toch nog wel behoorlijk veel. Dan is het een leksysteem voor wat betreft het, uh, het houden van veilige bijeenkomsten. Veilig virus, veilig, zullen we zeggen. Dus uh, als je dan naar binnen gaat in een, op een plek waar dat systeem geldt... dan kun je het gewoon oplopen. Het idee wat dan nog overblijft is... Dat je de kans dat van de mensen die binnenkomen dat die ook echt ziek worden uh, kleiner maakt. Maar ja, er zijn ook geteste mensen binnen. Die zouden gewoon in principe niet beschermd zijn. Die zijn dan niet degene die binnenbrengen, maar die zijn uh, van de mensen die direct ziek kunnen worden. En zeker nu natuurlijk de vaccins nog minder effectief lijken. Voor de nieuwste variant is het nog minder werkzaam. De, enige, de andere reden waar het dan uh, voor was, was om mensen te verleiden, dan wel onder druk te zetten om een prik te halen. En dat lijkt ook niet zo goed te werken. Hoewel misschien natuurlijk bij. Er was natuurlijk een tijdje geleden een best grote groep mensen... die nog niet gevaccineerd was en die er niet zo erg tegen was. En die zullen dan wel om praktische redenen gezegd hebben... nou ja, weet je, ik wil die, die QR-code, ik wil van het gedoe af, ik haal mijn prik. Dat zou wel kunnen hebben geholpen voor die groep. Die hadden ook op andere manieren uh, gewoon uh, overgehaald kunnen worden. Maar met een groep die er nog over is, gaat dit, uh, werkt het uit rechts. Het blijkt ook uit het laatste onderzoek van het RIVM zelf, van de gedragsunit dat een van de redenen juist om de prik niet te nemen... is juist dat ze zich onder druk gevoeld voelen. De mensen die het nu nog niet hebben gedaan. Dus uh, dat, dat werkt afrechts. Dus ja, dit, dat systeem is uh, uh, met name... Uh, ja, je zou kunnen zeggen, het is bedoeld om zoveel mogelijk dingen te kunnen openhouden... onder een soort van idee dat je het niet super gevaarlijk maakt. Maar het is, uh, bij de huidige verspreiding van het virus is het, uh, werkt het niet. En bij een lage verspreiding kun je je weer afvragen of het wel uh, proportioneel is. Maar ja. dat geldt vooral voor 2G natuurlijk. En dat hebben we, nou, het is er niet doorheen gekomen in Nederland... omdat het er ook wel duidelijk werd dat daar geen draagvlak voor was... en dat het ook weinig zou toevoegen.
0: Ja. Maar het is ook een psychologische feit dat als je mensen gaat dwingen... Dan, ja, dan gaan ze juist zeggen, ja, waarom moet je mij dwingen? Ja. Als het zo ja. goed is, ja, dan... Uh, zijn zijn aan, het werkt he, psychologisch, het is echt
1: basis. En, ja, er nou, uh, zijn ja. twee kanten aan. Dat aan de ene kant uh, is dat zo... Maar iedereen die kinderen heeft opgevoed, weet ook dat soms moet je een kind wel dwingen om iets te doen. Als een kind blijft zeggen, ja als jij mij dwingt naar school te gaan, dan ga ik niet. Ja, hij moet toch echt naar school. Weet je, dus dat is wel constant een balans waar je naar moet zoeken. We hebben ook, om het beroemde voorbeeldje maar weer aan te halen, een gordelplicht in de auto en we mogen niet zoveel drinken. Het is ook niet zo dat iedereen massaal met drank op, op straat, met drank op, in de auto stapt omdat het niet mag. Dat is ook weer niet zo. Maar uh, wij hebben wel in Nederland de traditie dat we vaccineren. Ook omdat het natuurlijk een medische ingreep is. in Je lichaam, uh, dat we daar... En daar zijn natuurlijk van oorsprong religieuze bezwaren tegen. Die hebben ervoor gezorgd dat wij eigenlijk in Nederland... op een heel korte periode daar nooit een vaccinatieplicht hebben gehad. Er is een tijdje een pokken vaccinatieplicht geweest. Uh, die traditie hebben wij uh, historisch. En wij hebben ook heel erg, heel sterk... Uh, uh, libertaire traditie, zullen we zeggen, van uh, de overheid moet, moet niet achter de voordeur over ons beslissen. En dat ja, dat maakt dat, dat het een heel gevoelig punt is, vaccinatieplicht. Ik ben daar zelf ook een uh, groot, ik ben ook een groot voorstander van mensen uh, voor iets zoals een vaccinatie gewoon te overtuigen. En in, in mensen in gesprek te blijven. En als ze dat niet willen, dan moeten we daar oplossingen voor vinden. En uh, dwang is toch echt wel het allerlaatste wat je zou moeten willen. Ja. Ja,
0: en je kan volwassenen niet als kinderen uh, behandelen. Hè? Ik bedoel, ja, kinderen moeten natuurlijk gehoorzamen, ja, nee, ja, maar aan ja, een volwassene natuurlijk je
1: niet... altijd. Uh, een overheid is er natuurlijk altijd voor om de belangen te dienen van al die verschillende burgers, toe, verschillende ideeën en verschillende belangen. Dus dat maakt het ingewikkeld. Uh, en natuurlijk, uh, ja, we hebben wetten en regels. Daar moeten we ons aan houden. Daar moet dan wel, uh, maar die moeten, uh, ja, die moeten ook goed gedragen worden en niet. En wat, wat je ook op een gegeven moment zag in Nederland opkomen, dat is best een gevaarlijk principe. Er werd er gezegd, het ja, is zwijgende meerderheid, die wil dit. Ja, maar dat is een heel gevaarlijk argument. Ja, om, een, uh, om een minderheid, in dit geval mensen die zich niet willen laten vaccineren, onder druk te zetten. Zo van, ja, de mensen die nu niet zoveel weerstand bieden, die willen dit ook. Dat is ook wat populisten uh, heel veel doen. Uh, beroemde populisten uit de geschiedenis, die zeiden dat de zwijgende meerderheid het met hen eens was. Ja. Dus dat is ook een gevaarlijke ontwikkeling. Ja.
0: In april 2021 was al 25% uh, procent van de Nederlandse bevolking immuun tegen het virus. Uh, mm -hmm. Dat werd toen verklaard. Hoe komt moment. het dat het ja. acht maanden later en met 85% procent van de Nederlandse bevolking gevaccineerd... Nederland nog steeds in een noodsituatie verkeert? Want die 25% nou, procent, dit, die zou meer is. worden...
1: Daar, daar spelen heel veel dingen door elkaar heen. Het was inderdaad, toen was het 25 die hadden het gehad. Ook die uh, verliezen hun immuniteit na een tijdje weer. Is of dat
0: bewezen? Is dat oh. bewezen?
1: Ja. Want volgens nou, ja, sommige ja, ziet...
0: studies, er is literatuur hierover. En sommigen mm -hmm. zeggen, als je die, uh, die besmetting een keer hebt gehad en die ziekte een keer hebt gehad, dan ben je immuun voor heel lang.
1: Ja, kijk, er zijn wel een en, aantal dingen. En sommigen die door elkaar
0: zeggen heen spelen.
1: ook voor je hele leven. Dat ja, je ook nou, met mazelen krijgt zijn, ofzo, of, of, of met andere en, ziektes. Er zijn een paar dingen die door elkaar heen spelen hier. En ik probeer het zo helder mogelijk uiteen te zetten. Het ene is dat immuniteit sowieso uit verschillende lagen bestaat. En um, zowel bij immuniteit door een ziekte, door het doormaken van een infectie, als ook door bij vaccins. Uh, je hebt eigenlijk eerst, de, als jij ziek wordt. Dan, nou ja, dan krijg je eerst een reactie, een onzekeringsactie... en dan bouw je antistoffen op. En die antistoffen die, uh, blijven een tijdje in je bloed aanwezig... en die zorgen ervoor dat je uh, heel snel bij een volgende infectie... het weer uh, uh, zo snel on onschadelijk maakt. Die, die, die antistoffen die, gaan, die verdwijnen na een tijdje weer. Dat is eigenlijk bij elke, elke infectie. Maar dan blijven er wel geheugencellen aanwezig... van diezelfde antistoffen, zou we zeggen... En die maken het weer heel snel aan. Die zijn antistoffen als je weer opnieuw wordt, wordt uh, besmet. Eh. Uh, en daarnaast zijn we ook nog weer de beroemde. Dit zijn dan de B-cellen. Uh, die zijn de antistoffen. En je hebt daarnaast de T-cellen. Dat zijn de tweede linie. En die werken ietsje minder specifiek. En die zijn iets langzamer. Maar die helpen eigenlijk helpen eigenlijk die, die voorkomen ernstige ziekten. Wat die eigenlijk doen is het virus onschadelijk maken. Zodra het toch is binnengedrongen in uh, lichaamcellen. Uh, ...die blijven eigenlijk het langst goed. Maar die zijn ook wat moeilijker aan te triggeren... dus uh, ...door een infectie. Als je nauwelijks ziek bent geweest... en die misschien minder aanwezig. Bij een vaccin kijken ze heel erg naar die antistoffen... ...maar als het goed is maakt een vaccin ook wel die... Uh, ...geheugencellen en die T-cellen aan. Dus, maar die, uh, wil je echt meteen... ...wil je echt het niet kunnen... Uh, ...helemaal niet meer kunnen doorgeven... ...dan moeten die antistoffen echt heel hoog blijven. Maar dat zie je dus... Uh, ...dat zie je weinig... Uh, de, bij bijvoorbeeld mazen lijkt het daarop, maar mazen is natuurlijk ook in die zin niet zo'n luchtwegvirus als dit. Dus dat wordt wel ook via de lucht doorgegeven, maar het werkt, het werkt in die zin toch anders dan bij, bij, deze, bij dit virus. En, uh, het is heel lang, ik heb zelf ook gekeken naar herinfecties bij, na een gewone infectie. Dat bleef inderdaad vrij lang, heel, uh, dat kwam zeker voor, zeker ook meer dan werd gerapporteerd, maar het was, was wel, wel vrij zeldzaam. Maar nu met die nieuwste variant, uh, en met Delta ook al, maar met, zeker met Omicron, dan gaat het uh, hard. Want in Zuid-Afrika, waar die Omicron-variant uh, is ontstaan, waarschijnlijk in een uh, de kans is groot dat het er gebeurd is in een, uh, een HIV-patiënt die onvoldoende medicatie kreeg, die dus heel lang het virus niet kon wegkrijgen. Alleen dus het virus is helemaal is gemuteerd in die persoon. Um, daar In Zuid-Afrika zijn heel weinig mensen gevaccineerd. Heel veel mensen hebben het gehad en je krijgt het toch allemaal weer. Dus ook die mensen zijn niet meer goed bestand, zeg maar. En dat is gewoon wat het virus dus daarin is aan, aan, uh, veranderd. Uh, dat je de antistoffen die je hebt en de, uh, dat die het niet meer genoeg, goed genoeg doen. De hoop is dus nu dat die mensen wel allemaal nog die T-cellen hebben. En ook uh, daardoor nog genoeg beschermd zijn tegen ernstige ziekten. Dat geldt dan weer niet voor de mensen die het helemaal nog niet gehad hebben. En ook niet gevaccineerd zijn. En ook van de gevaccineerden is nu nog de hoop dat die T-cellen er vooral nog genoeg voor zorgen dat je niet ernstig ziek wordt van deze variant. Maar dat weten we dus nog niet zo goed. Want op een gegeven moment als ze maar dusnaardig veranderd, dan ben je daar ook niet meer genoeg tegen beschermd. Met name als je uh, diezelfde kwetsbare groepen weer. Dus dat maakt het ingewikkeld. Dus die immuniteit, dat is gewoon geen vaststaand gegeven. Dat blijft steeds weer wat bijkomen en weer vanaf gaan. Uh, en heel hele hoop mensen zullen ook meerdere keren zijn blootgesteld, ook dat ze het niet wisten. Dan hebben ze een boostertje gehad, Ze moeten zeggen. Dat we ook bij Nederland eigenlijk op inzetten. Hè. We gaan de, de ouderen opnieuw vaccineren... en de rest geven we gewoon een natuurlijke booster. Alleen uh, ja, die ziekenhuis kwam in, in no time toch weer vol. Ja, en toen hebben ze toch weer, moesten ze toch weer uh, door de bocht, zeg maar. Mm. Toch weer dingen doen die ze niet wilden eigenlijk... qua maatregelen, beperkingen, dat soort dingen.
0: Ja. Er is toch een percentage mensen die natuurlijk immu immu immuun zijn... ze zijn niet ziek mm. geworden... Ze zijn mm -hmm. niet besmet geworden in al deze twee jaar. Uh, ook al mm -hmm. wonen ze samen met, uh, met mensen die besmet zijn geraakt, ziek zijn ja. geweest. Uh, wordt er ja. onderzoek gedaan naar wat gebeurt bij die mensen. Die mensen hebben gewoon een hele sterke systeem. Ja. Die, die het virus gewoon uh, ja niet van dichtbij laat uh, niet naar ja. binnen laten Het is
1: heel interessant, er uh, wordt zeker onderzoek naar gedaan. Ik. Uh... Ik heb ook een vriend die is immunoloog en die heeft daar ook zelf onderzoek naar gedaan. Die heeft zelf nog uh, daaraan meegedaan laat Dat is wel interessant. Hij, uh, hij was op dat moment toen ze dat deden, was hij of, voor zijn weet, wist niet besmet. Hij was ook niet gevaccineerd. Maar hij had antistoffen in zijn uh, tranen. Uh, da daar deden ze in dat geval onderzoek naar in de tranen. Dus denk ik, waarom in je tranen? Nou ja, je, ogen, je kan ook via je ogen besmet raken natuurlijk. Maar sowieso ogen zonder of in slijm verliezen... Dus het idee is dat die mensen dan in hun slijmvlies al dus daar zo snel hebben weten te uh, uitschakelen dat, uh, dat het niet in hun bloed is gekomen en ze ook niet echt ziek zijn geworden. Misschien hebben ze een beetje uh, een klein beetje een slotneus gehad, uh, zonder dat ze zwichten. Uh, dat is één mechanisme. Um, het is ook mogelijk. Je hebt natuurlijk uh, de, de allereerste linie van je immuunsysteem is de aangeboren immuniteit die je eigenlijk gewoon hebt. En die niet specifiek is voor één ziekteverwekker, maar die. Uh, bijvoorbeeld met name bij kinderen nog heel actief is... omdat ze natuurlijk nog maar weinig ziektes hebben gehad. Uh, en ook bij sommige mensen gewoon actiever dan bij anderen. Het is niet altijd alleen maar goed, want het kan ook ontstekingen geven. Maar dat is het idee. Dus je ziet bij TBC is er ook onderzoek naar gedaan. Dat sommige mensen krijgen gewoon geen TBC. Ook al worden ze blootgesteld aan, uh, aan, die, aan die bacterie. Uh, dus er wordt zeker onderzoek naar gedaan, ook in Nederland. Ook in, onder andere in Nijmegen, bij die onderzoeksgroep. En een derde reden is dat mensen misschien uh, ook omdat ze een ander coronavirus hebben gehad, dus gewoon een verkoudheidsvirus, dat ze daarom misschien uh, het uh, niet, uh, dat, dat ze dan niet antistoffen hebben, maar wel weer die T-cellen waar ik net ook over vertelde, dat die dan toch ook blijkbaar nog misschien iets doen tegen uh, dit virus, dat je, dan, uh, dat je het dan ook sneller afwimpelt. En dat zou misschien een reden kunnen zijn ook. Dat is een van de hypotheses dat kinderen daarom het zo snel... Uh, uh, zo weinig, ziek, uh, weinig ernstig ziek worden, omdat zij bijna allemaal wel pas nog weer zo'n coronavirus hebben gehad.
0: Ja, ja het is zonde hoe uh, die uh, mensen. Uh, te... Er wordt
1: zeker onderzoek naar gedaan. Alleen uh, hmm. het lastige is, je weet het van tevoren niet. Hè? Je kunt niet echt meten hoe goed je, je immuunsysteem is. Er wordt natuurlijk ook al terecht ook wel gezegd: je moet gewoon gezond zijn, dat helpt. Alleen dat geeft dan ook weer geen garanties. Uh, dus ja, iedereen gezond maken, dat zou goed zijn voor de hele maatschappij. En dan krijg je weer een heel ander vraagstuk. Hè? Van hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Al die, andere men, al die mensen die nu ongezond zijn, gezond maken. Als, we dat, als het makkelijk was geweest, dan hadden we dat natuurlijk al lang gedaan. Maar het helpt zeker maar, uh, voor je immuniteit. En ook met bijvoorbeeld uh, vitamine D, is... dat wordt er vaak genoemd bijvoorbeeld. Ja. Dat je daar in ieder geval genoeg van moet hebben.
0: Maar het is zonde om die, die mensen die, die natuurlijk immuun zijn te, te gaan vaccineren. want uh... Ze hebben al een systeem die heel goed werkt... en heel goed voor de maatschappij ja, zou zijn. Wordt, en ook voor wordt... studie, hè? Want nu, als je iedereen hmm. vaccineert... dan kan je niet meer controleren... wat die, ja, die effecten van een vaccin zijn. Ja, nou ja... Je zou zo'n groep ja, ik... echt heel goed moeten koesteren.
1: Mm -hmm. Nou ja, kijk, koesteren... Kijk, ten eerste weten we natuurlijk niet wie het zijn, uh, Want ja, je kunt wel zeggen... je hebt het niet gehad. Ik heb het ook voor zover ik weet niet gehad. Ook niet. Ik ben nu gewoon gevaccineerd, gevacc maar ik weet niet... Uh, daarvoor ik, weet ik niet of ik het heb gehad, of ik het heb opgelopen, maar ik heb geen last gehad. Um, het is niet zo dat dat systeem dan wordt uitgeschakeld. Er wordt wel, uh, want op dat, op het systeem waar dat dan over gaat, dat is gewoon een algemeen werkend systeem. Het werkt ook voor andere virussen. Het werkt ook voor andere bacteriën. Als je dat op peil houdt, dat, gaat niet, dat wordt niet slechter als je vaccins hebt tegen, uh, tegen bepaalde ziektes. Nou, het is wel goed inderdaad, om die mensen te onderzoeken. Dat wordt ook wel gedaan. Alleen dan is de vervolgens de vraag... wat kunnen we met die, met die gegevens? Kunnen we dat dan proberen te kopiëren naar andere mensen? Kunnen we de stoffen die zij aanmaken proberen? Dat, doen ze, dat gebeurt ook soms. Hè. Sommige medicijnen zijn ook gebaseerd op... Uh, op uh, wat, wat wij van nature aanmaken in, ons in, in de afweer. Dus dat wil je. Maar ik, ik zie zelf niet zozeer een probleem in... om die mensen toch te vaccineren. Behalve als je al wist... nou ja, ik, ik heb het niet nodig... Ja, dan komen we natuurlijk in een andere discussie van, uh, van de, uh, moeten we mensen verplichten of, uh, of drang uh, opleggen om, um, om de zich te laten prikken. Dan kom je weer bij de discussie of het, denk ik, wat we nu bijvoorbeeld zien met die boosters, die gaan wel tijdelijk helpen om de verspreiding te dempen. Dat werkt maar eventjes en dat kan wel helpen door de winter heen te komen. Is dat dan op individueel niveau voor al jonge mensen van meerwaarde? Nou, misschien omdat deze variant ernstiger is, weten we nog iets goed. Uh, denk het niet, lijkt het niet op. Maar dan is het dat, dan is dat het doel. Uh, niet het doel, maar een effect. Ja. Uh, plus natuurlijk dat, ja, er zitten, er zijn ook gewoon nog, ik ken ook best wel wat ongelukkige gevallen van mensen die veertigers, uh, dertigers, die toch dachten, nou ja, ik ben gewoon gezond en die toch echt uh, heel lang uh, loopt te kwakkelen. Uh, nadat ze toch uh, dat virus hebben opgelopen, ook trouwens wel na vaccin. Ik bedoel, dat geeft ook al aan dat die vaccins zeker niet uh, feilloos zijn. Ook niet bij de huidige variant. Ja. Maar ja, dat, U... je, uh, dat is eigenlijk de uh, steeds de afweging voor jezelf en voor de maatschappij. Wat, wat zijn er voor, wat kunnen we eraan hebben en wat zijn er eventueel nadelen van.
0: Oekur Sahin, de vader van het BioNTech-vaccin, die op het moment eigenlijk een monopoliepositie heeft in Europa, heeft gezegd dat er een nieuwe vaccin komt tegen Omicron, die uit drie doses bestaat. Dus iedereen in 2022 moet nog drie doses krijgen? Komt er nooit een einde aan vaccinaties?
1: Uh, ja, nou ja, kijk, die vraag komt vaak langs. Die hoor ik ook vaak. Kijk, ik probeer het altijd maar zo te zien. Uh, ...zowel als persoon, individu... ...als als burger, proberen ik te bekijken. Ja. Uh, heb, wat hebben we hier nu aan? Willen we dit nog? Um, ik zie zelf niet zo'n groot probleem... ...met hem, nog weer een prik te halen. Ik haal ook mijn, prik, mijn uh, de prikken voor als ik op reis ga. En uh, als ik... Uh, uh, maar ik zit ook in, zelf ook in die griepgroep... ...dus ik haal ook mijn griepprik uh, netjes. Um, Want ik liever niet longontsteking krijgen in de winter. Uh, daar ben ik gevoelig voor. Maar... Dus je kunt het zien als, we moeten weer wat. Of we willen met z'n allen, het liefst. Ik, ik zag laatst ook een, een, een beetje een beeldvorm. Ik ben geen cartoonist, maar als ik een cartoonist was, zou ik het zien. Dan de maatschappij als een soort uh, opblaasballon... Uh, uh, die steeds een beetje leeg begint te lopen. En die moet je dan steeds weer een prikje geven. Ja, je kunt mee zeggen, van moeten we dat nou wel willen? Nou ja, op het moment dat we nu nog geen andere oplossing daarvoor hebben... om te voorkomen dat we de ziekenhuizen totaal overstromen... en, en dus nog een grotere chaos ontstaat dan nu... Zou het misschien zo moeten zijn. Ik ga er wel vanuit. Of ik hoop het. Tenminste dat, 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 er niet een, dat, dit, dat dit niet het punt blijft. Er is natuurlijk wel een verschil met of je iedere keer uh, weer opnieuw moet. We dat, voor de griep hebben we dat inderdaad. Hè. Uh, dat je elk, elk seizoen uh, haal je aan het begin van de zon een prik. Dus, nou, zo gek is dat ook weer niet. Uh, maar dat krijgt dan ook niet de hele bevolking.
0: Ja, ja, het is niet verplicht. Op het moment dat er genoeg
1: en, uh... mensen van de... En hij is ook niet verplicht. En hier de coronaprik is natuurlijk in Nederland ook niet verplicht, maar daar zit natuurlijk wel meer dwang achter. Daar kunnen we eerlijk over zijn door 3G. Um, dat uh, ik zou toch al verwachten, ook gezien de Nederlandse geschiedenis met vaccins, dat we na een tijdje overgaan op de kwetsbare groepen willen we laten vaccineren, idealiter, uh, en het liefst meer dan bij de grieprik, want Ziekenhuizen stromen heel snel vol, want de mensen liggen er gewoon langer. Er zijn er meer die, die er ernstig ziek van worden dan bij de griep. Ze liggen er langer. Um, dus de ziekenhuizen zijn sneller overvol. Um, en dat van de andere uh, delen van de bevolking, dat ze het misschien wel beschikbaar stellen... maar dat het, minder, ja, minder het advies is dan minder dwingend, zou ik maar zeggen. Uh, maar ja, dan is weer de vraag hoe het in andere landen gaat. Hè? Mag je dan nog op wintersport... En daar gaan wij natuurlijk niet over. Maar als Oostenrijk zegt... je moet gevaccineerd zijn om ons te kunnen uh, skiën... Dan, uh, ja, dan is dat weer een ander verhaal... dan of ze dat in Nederland hebben beslist. En dan gaat Nederland daar misschien toch in mee. En dat verschilt natuurlijk heel erg van land tot land. In sommige delen van de wereld... Uh, is het vaccin ook voor kinderen verplicht. En hier is het er al... Uh, is het maar te überhaupt... dat het geadviseerd wordt. Dus dat verschilt gewoon wel. Um, uh, en ik probeer het nog steeds wel pragmatisch te zien. Zo van, oké... Okay, ja. Uh, je kunt zeggen van, moeten we dit? Uh, of je kunt zeggen, nou ja, we hebben er met z'n allen baat bij, zolang we niet een betere oplossing hebben. Zo, zo probeer ik het steeds te bekijken en te wegen en ook in mijn verslaggeving, zeg maar zeggen, als journalist. Ook steeds die pragmatische kijken om te blijven hebben. Niet altijd ideologisch voor of tegen of uh, dwingend, maar uh, nou ja, het is nu eenmaal een virus. We, hebben het niet, uh, we kunnen het niet meer wegdenken. Uh, we zullen een manier moeten vinden als dat regelmatig prikken daar onderdeel van is dan niet als enige. Dan zou je dan moeten kijken wat we allemaal moeten doen om hier om dit nu vanaf nu in te bedden in het leven. Heel veel mensen horen dan toch steeds allerlei argumenten daartegen. En dat zijn soms legitieme argumenten, maar wat ik er vaak doorheen hoor is toch het gevoel van hadden we dat nou maar gewoon helemaal losgelaten. En ja, had je ingestaan voor de gevolgen daarvan? Dat vind ik dan altijd toch weer een lastige discussie.
0: Ja, ja we gaan ons echt uh, ja, heel erg focussen alleen op vaccins. Maar je zou bijvoorbeeld zeggen, er gaan miljoenen mensen dood aan de milieuvervuiling. We hebben in Nederland heel veel last van luchtvervuiling. We zitten ja. met heel veel chemicaliën. Uh, we, ja, uh, Er wordt kerosine vanuit de vliegtuigen op de mensen gewoon. Uh, uh, ja, ik bedoel, er gebeurt zoveel. Zo en op die punten zijn wij veel laxer.
1: Ja, dat is
2: helemaal
0: Want, waar. Ja, we weten dat de, de meeste mensen die problemen krijgen met covid... dat zijn mensen die alle andere uh, ziektes hebben. En met name ja, bijvoorbeeld uh, allerlei soorten kankers. Um, mm -hmm. En die, ja, die hebben een ja. hele grote... Uh, ja, uh, milieuvervuiling is een van de grootste boosdoeners wat, wat dat betreft. We zijn niet, ja. helemaal niet zo doeltreffend wat dat betreft. Preventie van, nee, van ik, dit ik soort... Denk, uh, nou,
1: uh, ik zie uh, in die zin, uh, ik ben het wel heel erg mee eens dat hier een uh, gek contrast is. Maar er zit ook een overeenkomst in. Want uh, wat we eigenlijk in Nederland hebben proberen te doen met het virus, en dat bleek heel ingewikkeld, vandaar toch al ook een keer die maatregelen. Maar zoveel mogelijk de, ma de maatschappij laten doordraaien, en dat virus uh, is eigenlijk zo min mogelijk bestrijden. Dat is eigenlijk het doel geweest. Dus zo min mogelijk, als de ziekenhuizen het aankunnen, dan kunnen we door. Maar dat bleek heel ingewikkeld met het virus, want het, het maakt gewoon heel veel mensen ziek. Dat is vervelend. Ja, dat moeten we toch al een keer maatregelen nemen. Um, datzelfde doen we eigenlijk ook bij al die andere dingen. We willen wel van overgewicht af, maar we moeten wel zo mogelijk uh, vrijheid hebben voor de burgers. Namelijk iedereen moet kunnen kiezen of hij het zelf wel niet wil kopen... Uh, ondernemers moeten kunnen ondernemen. Uh, datzelfde geldt ook voor met Ja, We willen wel dat we van uh, teflon pannen af. Hè? Want teflon is uh, mogelijk schadelijk. Maar we willen ook die pan. En we willen ook die regio's. En, we willen, uh, en dat is echt de overheid in Nederland toch al heel gauw van ja nou ja, we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Maar we gaan niet te, te hard ingrijpen. Ja, maar ja, Nederland grijpt dus, uh, Diezelfde soort, diezelfde soort uh, effecten steeds. En dat zien we eigenlijk bij COVID ook. Als we het harder hadden uh, aangepakt, waren we er hadden we er in de maatschappij een maat stuk minder last van gehad. Maar dat, maar dat willen we dan weer niet. Dus dat, dat, en ja. in die zin is net de overeenkomst. En met dat, een groot verschil is natuurlijk dat COVID acuut is. En al die zieken van kanker, die, die treden pas 20, 30 jaar later op. En daar bedenkt de overheid, nou, we zien het wel. Het roken, dat verbieden we maar niet. Want dat uh, moet je niet willen. Terwijl het gewoon uh, ja, tienduizenden ja. Uh, longkankergevallen ja. oplevert per jaar.
0: Ja, maar toch, als de regering wil, dan gaan ze van de ene dag op de andere iets. Uh, uh, hele harde maatregelen, zoals lockdowns en dat soort dingen. Nou, dat ja, hebben uh, we niet gehad, hè? Eh,
1: nou, vorig we jaar weer. wel. Ze hebben het zo genoemd. Ze hebben het zo genoemd. Maar een lockdown ja. is dat je echt juist niet uit mag. Maar goed, ja. dat terzijde.
0: Maar harde Ik maatregelen kan ja. wel ja, de regering nemen en de mensen zullen gehoorzamen natuurlijk als er een gevaar is. is. is een maar punt. ja, als je in de supermarkten loopt, dan dan zie je zoveel, ja, zoveel snoep, zoveel. Maar oké. Okay. Dat uh, je mijn vraag beantwoordt. Ik heb een andere ja, vraag over uh, um, waarom wordt er in Nederland uh, heel weinig aandacht besteed aan ernstige reacties en overlijdens na het COVID-vaccins. Volgens het LAREB, dat zijn het uh, alleen dit jaar, 577. Overlijdens en 4056 ernstige bijwerkingen. Wat gebeurt er met deze mensen? Kunnen zij vrijgesteld worden van vaccinatie? En ook al kan je niet bewijzen dat dit door het vaccin komt. als je na een week na je vaccin ernstig ziek wordt. Hè, of, uh, uh, ja, dan ga je dat toch. Uh, en het wordt ook niet onderzocht of het echt door het
1: ja. vaccin komt. Ja, het is ingewikkeld. Ik, ik moet alleen allereerst zeggen, ik, ik, ben, ik, ik probeer... Ik heb er ook best wel wat over geschreven over uh, vaccinbijwerking. Ik ben net nog ook weer bezig geweest met dingen uit te zoeken hierover... over de myocarditis. Um, dus ja, er wordt wel over geschreven. Er wordt ook wel over bericht. Ook collega's van mij bij Nieuwsuur hebben er laatst ook een item over gemaakt. Maar het is inderdaad uh, uh, heel... Het is ingewikkeld. Het is, um, het is gevoelige materie, zou we zeggen... Dus je wil echt heel goed beslagen ten reizen komen. Je wil echt het goed uh, uitzoeken. En uh, het wordt vervolgens... Uh, kijk, nou, de, deze cijfers zien het zelf wel erbij. Van, je kunt het niet bewijzen dat het ook echt daadwerkelijke bijwerkingen zijn als het gemeld is. Dat, dat is natuurlijk een belangrijke disclaimer. Daar staat het tegenover dat het omgekeerde ook niet zo is. Het is ook niet zo dat als iets na een vaccin gebeurd is, dat het dan alleen maar na een vaccin gebeurd is. We weten bijvoorbeeld van de myocarditis wel degelijk... Dat met name na het Moderna vaccin, dat dat onder jonge mensen, jonge mannen met name, gewoon toeneemt. En dus de, 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 daar wordt ook wel gewoon iets mee gedaan. Ik vind het wel mee dat, het, uh, dat er omzichtig over gedaan wordt. En dat men heel voorzichtig is en misschien wel te voorzichtig. Ook uh, hebben het over de media in het algemeen, uh, wanneer het hierover gaat. Uh, omdat het zo ingewikkeld en gevoelig ligt en omdat er... Nou ja, in de media waar er dan wel over bericht wordt, wat dan natuurlijk gewoon een beetje gezegd de, de alternatieve media of zo. Daar, daar, zijn, daar, daar lees ik ook, dat hou ik ook best wel op bij natuurlijk. Want daar verschijnen ook dingen die soms relevant zijn. Maar dan gaat het vaak weer zo kort door de bocht dat er inderdaad niet die disclaimer erbij wordt gemeld van we uh, weten niet of het erdoor komt. Ja, dan, dan is het ook, dat is ook weer niet verantwoord. Dus we moeten het gewoon echt heel goed en degelijk en uh, doen. Ik heb zelf op een gegeven moment ook een reconstructie geschreven over. Uh, de Mexicaanse griep, uh, dat, het vaccin daartegen, pandemrix, daar werd ook eerst moeilijk over gedaan, maar daar werd wel degelijk over bericht. Het is niet als, uh, zo dat het echt uh, volledig wordt onderdrukt. Het is alleen wel, er zullen best partijen zijn die proberen te onderdrukken. Ik bedoel, uh, de fabrikant zit er natuurlijk niet op te wachten dat uh, als er negatieve berichten komen over een vaccin. Dat, ik heb ook geschreven over de anafylactische reacties, dus de allergische reacties. Kort op, de, als ze naar boven kwamen na de uh, Pfizer-vaccins en over die stollingsreacties na nou, de AstraZeneca-vaccins. Uh, Daar heb ik ook over uh, bericht. Dus we doen ons best. Um, dat wil niet zeggen dat we het er constant alleen maar de hele tijd over hebben, want we, ook gewoon, uh, we proberen over alle aspecten te schrijven en steeds in die context te plaatsen. Van ja, oké, okay, die myocarditis spreekt ook wel degelijk veel op naar uh, na de, de infectie, maar omdat het bij jonge mensen na Moderna meer lijkt op te treden naar de prik dan naar de infectie. Ja, dan moeten we daar rekening mee houden en het uh, misschien niet aan jonge mensen geven. Bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Dat, uh, dat soort dingen. Het, het, is, het is een uh, lastig onderwerp. Ik ben, wel een, zeg mee, zeg, ik ben er niet mee eens dat het er niet over bericht wordt. Wel dat het uh, hier en daar misschien meer kan, maar je moet gewoon echt ook echt heel goed snappen en uitzoeken. En dat is niet altijd even goed uh, te doen. Voordat je. Uh, Want wat, wat je. Nou, aan de andere kant zie je dan vaak dat mensen in die Amerikaanse gegevens duiken van de Amerikaanse de vers. En daar allerlei conclusies aan verbinden die gewoon. Nou ja, dat, kan, dat, dat klopt gewoon niet. Ja, hoe graag je dan ook wil zien dat er mensen overlijden aan vaccins? Uh, het zal toch echt gewoon eerst moeten uh, uh, uitzoeken. Uh, zo goed mogelijk. Maar tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor die verhalen die er zijn. Want ja, die verhalen zijn er. De voorbeelden zijn er. Uh, de, de, de casussen, we zeggen. De mensen die, die uh, dit soort dingen lijken op te treden, Lijkt het zijn gebeurd. Uh, ik, ik heb met dat soort mensen ook contact soms. En uh, ik probeer die verhalen ook gewoon mee te nemen. Dus uh, het blijft ingewikkeld. Ja, en je hebt natuurlijk ook te
0: maken met de macht van de farmaceutische industrie die ook heel veel financiert, ook wetenschappelijke bladen en ja, nou
1: ja ook, dat is wel, ook dat is de media
0: goed. uiteraard, hè, want ze hebben heel veel geld en uh, ja, dan uh, heb je soms ook uh, gewoon belangen. Ik bedoel, als ja, je voor, voor zo'n bedrijf waar? gaat werken. En uh, als wetenschapper en je komt iets vervelend uh, tegen over uh, ernstige bijwerkingen, dan mag je dat niet uh, vertellen. Dan moet je dat een beetje verdoezelen. Dat, dat ja, staat wat, in wat, de wat, contracten uh, van wetenschappers die voor dit soort bedrijven gaan werken. Dat
1: ja, het wat, is helaas zo. Waar, waar, waar het hiermee staat of valt, is, uh, is inderdaad uh, uh, controle van de macht. En dat gebeurt dan uh, hè? op papier gebeurt dat door de... Uh, instanties die, die daarvoor zijn, en, maar daar moet ook weer controle op zijn. En daar zijn we onder andere dan de journalisten weer voor. Ik, heb, ik kan er in ieder geval uit eigen ervaring spreken. Ik heb wel eens, mee, uh, wel eens met farmaceutische bedrijven moeten dealen, uh, zeg maar zeggen. Dealen. Misschien niet zin, dat ik met hen een dealtje maak, maar met hen moeten om te gaan omdat ik schrijf over hun producten of over uh, patiënten met name. En dat ze wat eigenlijk natuurlijk je proberen te beïnvloeden, maar ik heb nooit gedaan uh, omdat ze gewoon uh, hun belang dienen, zeg maar. Ze proberen je te sturen in uh, wat zij denken dat het verhaal is en, uh, en dat het belang, belang, het belang is voor de maatschappij ook en zo, volgens hun. Maar het, het, dat, je, dat ze je echt censureren of dat ze echt via redacties de druk opleggen om wel dingen en niet te schrijven, daar kan ik uh, van zeggen, dat is mij in ieder geval nooit overkomen. Um, ik ben wel, ook, dat betreft, gewoon kritisch ook naar, hè, naar die organisaties, zoals de FDA of de EMA, in hoeverre die, die daar 100% op kan varen. Want die zitten in een krachtenveld met overheden, met bedrijven, met, met ja, En zij worden ook grotendeels van het vaccin, gefinancierd bij heel wat ook. Hm. Ja, ja, klopt, maar dat, dat is natuurlijk ook een, ook een logische reden. De farmaceuten moeten die organisatie talen voor het werk wat ze doen om hun producten te keuren. Ja, ja maar dan... Uh... Als ze zijn in hun macht. Mm. Uh, het is niet zo dat... Uh, die, uh, zoals dat simpel gesteld is... wie bepaalt wie betaalt. Wie betaalt, wie bepaalt. Het is ook niet zo dat ze kunnen zeggen... nou, dan betalen we jullie niet meer... want dan komen die producten niet op de markt. Dus in die zin, Dat vind ik niet zo'n raar ding. Het is wel het is zo, zo dat... Uh, ja, zo'n organisatie gaat onder enorme druk... om zijn vaccin goed te keuren... want er is natuurlijk een enorm belang... Uh, om die vaccins er te krijgen, een maatschappelijk belang ook. En natuurlijk ook een commercieel belang, maar ook wel een maatschappelijk belang. Maar daar moeten we wel oppassen. De overheid heeft het belang dat we die vaccins krijgen, zodat we door kunnen met ons leven. Uh, voor zover dat uh, nu nog lukt, maar tot uh, op zeker hoogte. Uh, maar daar moeten we ook heel kritisch blijven. Want ja, je wil ook weer niet uh, iets goed, uh, wat te makkelijk, makkelijk goedgekeurd is. En er is wel degelijk dus een versneld proces uh, gaan, uh, geweest. Uitnood. Dat kan ik me heel goed
0: voorstellen, maar daar
1: moet je er extra scherp
0: op zijn. Ja. Ook als uh, journalistiek. Uh, en, en een vraag over uh, die genofunction-technieken. In de Verenigde Staten, Canada en Australië maakt men zich grote mm -hmm. zorgen om deze technieken. Waarbij ja. pathogenen genetisch corona. gemodificeerd worden. om ze agressiever en gevaarlijk uh, voor de mensen te maken. In Rotterdam ja. voeren ze ook genofunction-experimenten. met zeer gevaarlijke mm -hmm. virussen. Uh, zijn jullie als onderzoeksjournalisten hierin uh, geïnteresseerd? Want uh, er is een indrukwekkende wetenschappelijke literatuur hierover. Uh, gain of Function zeker. van Virussen uh, is in feite het ontwikkelen van biologische wapens. Uh,
1: Dat kun je het zien. Kun je het zien. Uh, kijk, ik, uh, het is zeker een onderwerp wat op de agenda staat, uh, ook van wetenschappers die zich daar zorgen over maken. Uh, en ook. Ik heb me daar ook al wel destijds wel. Ik heb er niet uitgebreid over geschreven voor corona, maar wel me daarmee gehouden op een gegeven moment. Eventjes met hoe, hoe zit het nu? Ik had hem op mijn lijstje staan, zullen we zeggen. Want inderdaad, uh, ook in Rotterdam werken ze dan uh, met het uh, griepvirus. En kijk, het heeft wel. Het, heeft, het heeft De vogelgriepvirus
0: is. Uh, ja, het heeft wel
1: degelijk, uh, uh, ja. degelijk een academisch en uh, maatschappelijk doel. Namelijk, je wil weten wat dat virus kan en hoe snel kan het veranderen naar iets gevaarlijker. Wat zou je er tegen kunnen doen? Al dat soort dingen. Dat is het doel wat ze, daar durf ik nog wel van Gaan in Rotterdam, zal dat het doel zijn. En dan kunnen. Maar um, ja, dat is hetzelfde als met uh, onderzoek doen naar, naar uh, nucleaire energie. Daar komt ook een kernbom uit uh, voort. Dus ja, dat is wel degelijk iets waar je heel scherp op moet zijn. En daarom weten er ook fan of wetenschappers zeggen, dat moet je maar gewoon überhaupt niet doen, dat onderzoek. In ieder nou, geval het is, de, ja, nou dat je. Het is een beetje de discussie of dat in het Wuhan lab, uh, in welke mate dat daar ook echt geen functie werd ja. gedaan. Uh, maar er zijn natuurlijk allemaal links met allerlei labs en. Uh... Um, die, maar, die, de, 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 de theorie over waar het virus vandaan gekomen is, daar zijn, zijn we voorlopig nog mee bezig, denk ik. Um, dat,
0: dat is ook een heel interessant onderwerp. Ja, weer ik ben
1: podcast, er uh, een apart uh, interview over Ja, deze, die, die, die.
0: zeker. Ik ben ja. er echt uh, twee jaar hiermee bezig en het is ontzettend het is heel interessant. Boek
1: spreken, hè? Ja. Van, uh, een, van de, een van die wetenschappers die ja. daar nog in Maar goed, uh, ja, maar, uh... Nee, ja, dus, dus ik denk dat het er wel. Het zou zomaar kunnen dat daar nieuwe regels voor komen. Want dat is het, namelijk die discussie over de oorsprong zo belangrijk. Als het toch uit het lab gekomen is, komen er strengere labs. Uh, en, lang, en zullen er waarschijnlijk strenge regels voor labs komen. Net omdat er na terroristische aanslagen strengere regels voor vliegvelden komen, zijn gekomen. Um, dus. Uh, ik denk wel dat daar die discussie daarover nog wel echt verder gevoerd wordt. Of er nou strenge regels komen of dat het niet meer mag. Of dat het uh, uh, onder andere voorwaarden... Uh, nee. Daar moet iets mee.
0: Ja, het zou heel belangrijk zijn om uh, daar uh, onderzoek over te doen. Ook omdat... Uh, kijk, wat voor zin heeft het om virussen uh, gevaarlijker te maken? Ik bedoel, als wij de natuur ja, ja, dat bestuderen... Dat het, he? He? Als je je wij... wil
1: weten. Dat ja, maar als, als wij dit virus worden. gaan
0: sequenceren bijvoorbeeld, iets wat wij ook, ook niet te veel doen. Als wij dat gaan doen, dan komen we veel meer achter dan uh, zelf uh, een beetje uh, gaan spelen met dit soort virussen om ze iets nou ja, gevaarlijker een, te ik, maken.
1: Ik, ik, ik heb een coronaviroloog gesproken en die zei, zei gelijkbaar, die zei eigenlijk van ja, je kunt wel proberen in het lab gaan sleutelen, maar het grootste experiment vindt nu gewoon uh, in, die, uh, in het wild plaats. Ja. Ja, maar we bestuderen wat nu gebeurd. En, en ook zeg, gewoon in al die, op al die wild, wildmarkten en al die grotten met vleermuizen. Um, daar, daar, daar wordt veel meer gesleuteld door de natuur dan, dan wij zelf kunnen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het, het maakt niet eens zoveel uit wat wij in het lab doen. Want het gevaar komt toch wel. Maar dan in, uit de natuur. Ja, ja. Dus, dus dan zijn we eigenlijk maar een nietig wezentje wat ook een beetje sleutelt. Zo kun je het ook zien. Maar ah, een beetje, een beetje als jij in Rotterdam naar buiten zou stappen met dat vogelgriepvirus uh, uh, op je, dan ben je wel degelijk een gevaar natuurlijk. Nee. Als het zo simpel zou zijn.
0: Zeker, maar ja, meer bekendheid daaraan geven, dat zou ook uh, belangrijk zijn. Um, ja. En laatste vraag gaat het over: uh, ja, ons probleem waar is een krappe IC-capaciteit. En eigenlijk mm -hmm. de ontmanteling van de zorgen door de uh, regeringen die al twintig uh, ja, jaar de gezondheidszorg een beetje aan het uh, ontmantelen zijn. Wat doet de regering om deze capaciteit te vergroten?
1: Ja, maar er zijn, twee, er zijn ook weer een paar dingen, een paar vragen in één. Kijk, uh, het klopt dat de zorg steeds wat uh, uh, bezuinigt. Er is natuurlijk ook een reden voor. Hè? We vergrijzen en we willen. Onze zorgpremies betaalbaar houden. Je zou kunnen zeggen zet meer op preventie in. En op minder op uh, het behandelen van mensen die ziek zijn. Dat wordt ook goedkoper. Maar dat is een andere discussie. Um, dat vervolgens de, de, die, dat je zorgcapaciteit het probleem werd. Dat was een gevolg van onze strategie. De strategie was. We gaan door tot de zorgcapaciteit vol is. En dan gaan we ineens ingrijpen. Um, dan wordt je zorgcapaciteit een beperkende factor. Dan wordt je een bottleneck. En dat risico is ook. Op het moment dat je dus een zorgcapaciteit erbij maakt, hadden ze kunnen doen. Nou, dat was niet zo makkelijk, maar het had best gekund in theorie. Dan was je eigenlijk gewoon ietsje langer doorgegaan. Dan moest je alsnog dezelfde maatregelen nemen. Maar dan had je alleen wat meer zieken gehad. En wat meer doden. Want mensen komen allemaal niet op het, uh, op, in het ziekenhuis. Uh, dus, dus dat is ook een beetje de vraag: is het wel de oplossing? Nou, uh, afgelopen winter hadden we. We, ...konden we 100 bedden extra maken. Dat is uiteindelijk dan niet gebeurd... ...door allerlei... Uh, ...eerst moesten ze natuurlijk mensen vinden... Hè? ...dat is de grootste bottleneck... ...was die mensen vinden... Uh, ...die dus ook echt die, die, die dat werk willen gaan doen... ...en dan moet je ze opleiden... ...dat is ook niet helemaal makkelijk... ...maar uiteindelijk is het ook gewoon een beetje de vraag... ...is het is wel de juiste oplossing... ...om alleen maar je ziekenhuis groter te maken? Maar... En waarom dat dan niet gebeurd is, een van de redenen is dat misschien wel. Hè, maar ik denk ook niet dat het de reden is. Want als het, als het een oplossing was geweest om dit beleid het even allemaal te zien te fixen... dan uh, hadden ze daar hard op moeten inzetten. En dat is niet gebeurd. Ik denk dat het gewoon heel veel uh, rare redenen zijn geweest. Zo van ja, nou ja, we moeten, niet, we moeten geen buitenlandse verpleegkundigen willen... Uh, ja, moeten we dat nou wel willen? Dat uh, gaat toch niet werken, één ziekenhuis. Uh. Uh, waardoor het echt, of eigenlijk steeds, nou, nu hebben we het niet meer nodig. Ik denk dat heel veel misgegaan is in deze crisis. Door het gedachte, dat, ja, dat was handig geweest als we dat vorige maand hadden. Maar, voor, maar nu hoeft het toch niet meer. En dan bleek het uiteindelijk toch wel weer nodig te zijn.
0: Ja, nou duidelijk. <lacht> en, nou Job hartelijk dank uh, dat je vanavond met ons uh, op uh, Voice of the Town Radio Salto wou zijn. Uh, ik dank je hiervoor ja, en ik hoop, dat wij, uh, nog, ja. <lacht> uh, ik hoop dat wij nog een tweede aflevering kunnen uh, wijden aan, uh, aan het thema van die gain of function, uh, uh, experimenten. <lacht> want dat vind ik een hele belangrijk thema ook. Uh, ja. Bedankt voor, uh, voor vanavond en uh, graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Nou, in ieder geval hartelijk dank voor jullie eh, aandacht eh, vanavond. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Woensdagavond weer van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam, Voice of the Town. Luister naar Voice of the Town met Sylvia Terribili. Informatie, actualiteiten, eigenwijze muziek. Iedere woensdagavond van 8 tot 9 op Radio Salto Amsterdam. Voice of the Town. Tot de volgende keer.